0: こんにちは。薬剤師かんちゃんです。絶望サラリーマンメンタル救済ラジオ今日もやっていきます。今回はですね。理解力がない人ってこういう思考回路をしてるよね。っていうお話をします。まあ、今日のお話、ちょっと熱が入っちゃうかもしれないんですけど、っていうのはその例えば話をしてたりとか。まあ、あとはラジオのね。ライブ配信とかしててもそうなんですけど、話が通じない人って世の中一定数いるんですよね？で皆さんも経験あるとは思うんですけどいやこの人マジで話通じないなって思う時ないですかいやこの人ほんと話通じないよなって体験したこと多分あると思うんですけど今日話すのは、まあ、そのほんの一例で、まあえー、話が通じない人ってどういった考え方をしているのっていうことをねお話ししようと思うんですよでやっぱ考え方って大事でっていうのはその考え方が明らか変な方向に行っちゃうと生活していく上でだいぶ不利になると思うんですよね。で今日のラジオを聴いてくださってる皆さんにはそんなことがないようにという思いを、ね、僕なりに込めてですね今回は理解力が乏ししいいい人の思考回路というテーマでお話をしていきます、まあ、誰かとお話をしててなんかこの人話通じないなっていうあのモヤモヤした感覚ってどういったところにあるのか、まあ、あとはですね、まあ、自分もまあそういうい変な思考回路に落ちちゃないようにという、まあ、注意喚起の意味も、ね、含めてで,ですね今日のお話参考にしてみてくださいということで今日のテーマの結論で理解力が乏しい人の思考回路えこれはですね存在しないことを証明できないことが存在の証明になると思ってるってことですね存在しないことを証明できないことが存在の証明になると思ってるまあ、ちょっと分かりにくいと思うので、あとで具体例を交えて、ね、お話ししていくんですけど、まあ、この存在しないことを証明できないから、じゃあこれは存在するよねっていう思考回路って結構危ないんですよね。でまず第一前提として、存在しないよっていうことを証明するのって、まあ、ほぼほぼ不可能なんですよ。まあ、一番分かりやすいのは、じゃあその宇宙人はいるのかどうかっていう話なんですけど、宇宙人はいるのかどうか。まあ、宇宙人って、まあ、確かにいるかもしれないですけど 100% いるとは現段階では言い切れないよねっていうのがまあ現状なわけですよっていうことを宇宙人は絶対にいるんだって信じてる人に伝えるとですねこう反論してくるんですよじゃあ宇宙人がいないっていう証拠あんのみたいな宇宙人がいないっていう証拠あんのっていう人がねいるんですよでもすでにお話ししてある通り存在しないことを証明するのって結構難しいんですよ、まあ、つまり宇宙人がいないって証明は確かにできないんですよねでこうなるとその理解力があんまよろしくない人ってじゃあ宇宙人がいないって証明できないんなら宇宙人はやっぱいるよねっていう思考になっちゃうんですよねそうこれこそがまさに存在しないことを証明できないことが存在の証明になるると勘違いしてい,るいいいして例なんですよであとはそうですねちょっと視点が違うんですけどうん科学をね否定する人っているんですよ科学を否定する人、まあ、その人たちのその科学を否定する理由がですね別に科学って全てじゃないよねっていうのが否定理由なんですよ別に生きていく上では科学が全てじゃないよねっていう理由でその人たちって科学が全てじゃないっていうことが科学を否定する理由になると思ってるんですよねその例えば親の年収がまあ、子供の学力とまあ、かなり関係してるよっていうデータがあるんですけどまあ、つまり親の年収が高い方が子供の学力も高くなるっていう傾向があるんですよでこういったデータに対してですねいやいや別に親が貧乏でも頭がいい子ってたくさんいるじゃないですかですよねでこれってやっぱね何の否定にもなってないの分かりますかねこの科学的なデータに該当しない人っていうのはもちろん一定数いるそれは確かにそうなんですけどそれを踏まえた上での科学なんですよつまりその親が貧乏でも頭いい子供はたくさんいるよねっていうことは親の年収と親のあ子どもの学力に相関がありますというデータを否定する理由には全くなってないんですよ。そうこれが、ね、本当に分、ね、かんない人が、ね、多くてです、ね、結構びっくりするんですよね。えっと、じゃあどうすればいいのということでアクションプランなんですけれどもあの覚えておいてほしいことが一つあってです、ね、それがサンプル数1の体験談や、ま、個人的な感覚で科学を否定することはできませんよっていうことを、ね、覚えておいてほしいんですよ。サンプル数1の体験談とか、まあ、個人的な感覚で科学を否定することはできません。で、科学ってやっぱね、時には、なんだろうな、結構残酷な自分にとってはね、不都合な現実をね、突きつけてくるときとかってあるんですよ。なので、まあ、科学をね、否定したくなる気持ちもね、わからないでもないんですよ。例えば、じゃあそうですね、うん、喫煙は、がの発症リスクを高めるるっていうデータがあるわけですよねタバコ吸うとがん、まあの発症リスクが上がるよっていうデータがあるんですけどやっぱりそのデータってタバコをめちゃくちゃ好きな人に対しては結構不都合な事実なわけですよそのデータをそのタバコをね大タバコが大好きで毎日吸ってる人に伝えるとですねいやいやでも俺の親父は二十歳からもう60年間ずっと毎日タバコ吸ってるけど何一つ大きな病気してないよみたいなこと言って、まあ、否定してくる人がねやっぱ一定数いるわけですよでまあここまでのねお話を聞いて分かるとおり、まあ、そういう一個人の体験談であったり、まあ、個人的なね、まあ、自分の感覚っていうのはデータを否定する理由には全くならないわけですねでもし科学を否定するのであればまあ、それと対等、またそれ以上の科学的なデータでないと、元のデータっていうのは否定できないんですよっていう、今日はそういったお話でした。では最後、まとめですね、今日のテーマ、理解力が乏しい人の思考回路ということで、これは存在しないことを証明できないっていうことが、存在の証明になると思ってる、こういう思考回路の人は、ちょっと理解力が乏しいし、まあ、話がちょっと通じないよっていうお話をしました。じゃあ具体的なアクションプランとしては、えっ、ー、と覚えておいてほしいことが一つありました。サンプル数1の体験談であったり、個人的な感覚では科学を否定することはできませんよっていうことですね。では今回の内容は以上になります。いかがだったでしょうか。また次回もお会いしましょう。さようなら。絶望サラリーマンメンタル救済ラジオをいつも聞いてくださりありがとうございます。この後の放送は。今日のお話に関連する、僕が過去に上げた放送になります。そちらも合わせて聞いていただければ、理解が深まると思いますので、よろしければ聞いてみてください。こんにちは、薬剤師かんちゃんです。絶望サラリーマンメンタル救済ラジオやっていきます。今回はですね、理解力がない人ってこういうことするよねっていうお話をしようかなって思います。理解力ってあって、た方がいいですよね当然で例えば何か一つのことをあのテーマに議論をする時とかも理解力のある人と議論を行った方がまあよりいい結論を導きやすいわけですよねでしかしですね世の中そんな理解のある人ばかりではないわけですよで議論の際に行う反論の仕方でその人に理解があるのかどうかっていうのはね結構わかったりする場合があるんですねそこで今回は理解力のない人がする反論というテーマでお話をしていきます理解力のない人はどのような反論をしてしまうのかまた生産性高く議論を進めるにはどうすればいいのかこの2点をポイントにぜひ今日のお話参考にしてみてくださいということで早速今日のテーマの結論で理解力のない人がする反論それはですね少ないサンプル数でデータを否定するっていうことですね少ないサンプル数でデータを否定する大体こういうことする人は、えー、理解力がない人ですつまりデータ上こういう結果が出てますよねだからこういうことが言えますよねっていう主張に対してでもこういう人だっているじゃないですかだからその主張は違うんじゃないですかみたいに言う人ですねまあ、ちょっとわかりにくいと思うので、後で具体例を言いますよね。で、なぜ少ないサンプル数でデータを否定するような反論をする人は理解力がないのかっていうと、これデータ、統計の意味が理解できてないからなんですね。で、まあ統計がどうこうとか難しい話は置いておいて、わ、まあ、かっていただきたいのが、例外なんてあるに決まってるんですよ。で、その例外を踏まえた上でのデータなわけですよね。例えばじゃあ親の身長が高ければその子供も身長が高くなるっていう傾向があるじゃないですかで事実データとしてありますよねそれはでそれでもたとえ親の身長が高かったとしても子供は親みたいに背が高くなりませんでしたっていうケースだって当然あるわけですよねでもこれはあくまでも例外なんですよでこの例外だけを大きく取り上げて親の身長が子供に遺伝するは違うじゃんっていう人はやっぱね理解力がないんですよであのさらにね、理解力のない反論、まあ、2つほど例を挙げるとですね、例えばそうですね、親の年収で子どもの学力が決まるっていうデータがあるんですね。親の年収で子どもの学力が決まる。で、これに対して、いやいや、僕の友達の家めっちゃ貧乏だったけど、その友達東大行ったよとか言う人いるんですよ。これまさに少ないサンプル数でデータを否定してますよね。こういう人は理解力がないので気をつけましょうってことですね。であとはその将来会社に就職するのであれば大学って出ておいた方がいいじゃないですか就職ですね会社に就職するにあたって大学っていうのは出ておいた方がいいわけですよそれこそ採用面接の時にじゃあ面接に来た人が大卒と中卒だったらまず企業側は大卒でフィルターをかけるんですよつまり多くの中卒は大学出ていないからを理由にして落とされてしまうんですよねそれが現実なわけなんですよでもちろんですよもちろん中卒でも能力がある人っていうのはいますでそこは全く否定し,しないんですけどその能力をしっかり確認した上で採用する企業なんて日本にはほとんどないじゃないですかその経歴や面接での対話で採用か不採用かがほぼほぼ決まるのが日本の採用システムですよねでそんな面接だけじゃ本人の実力なんて分かるわけがないとかいうきれいごと言いたい気持ちは分かるんですそれこそじゃあ面接だけじゃなくて1週間実務をやらせてその出来で評価をして採用するのがベストだとか言いたい気持ちもわかるんですけど企業側もそんんななことやってるほど暇じゃないんですよ採用にかける時間なんて1円にもならないのでなるべく効率よくいい人材を採用したいわけですよね。で、面接なんてただの新卒一括採用の名残だとかまあいろいろ意見はあるんですけど効率よく人材を取るという点においては面接で採用するという形式は現状変わらないわけなので就活する側はその中でどう戦うかを考えることが一番大切なわけですよなので大学は出ておいた方が仕事に就きやすいですよっていうのは事実としてあるわけじゃないですかそれなのにもかかわらずいやいや、大卒でニートの人だっているじゃないですかとかいう人が世の中絶対いるんですよ。大卒でニートという少ないサンプル数を取り上げて、大卒の方が職に就きやすいというデータを否定するわけですよね。こういう人を相手にすると議論が進まないんですよね。じゃあ、生産性高く議論を進めるにはどうすればいいのかっていうことで、アクションプランについてなんですけれども、アクションプランはですね、データは否定せずそのデータを踏まえた上でできることを考えましょうってことですねデータは否定しないでデータを踏まえた上でできることを考えるでこれなぜかというとデータというのは事実としてあることなので否定することはできないからなんですね、まあ、なのにもかかわらず少ないサンプル数でそのデータを否定するみたいなことをやってしまうとあこの人理解力ない人なんだなって思われちゃうので注意が必要なわけですよで大切なのはデータをしっかり認める把握した上でその上で私たちは何ができるかっていうことを考えていくことこれがめちゃくちゃ大事なんですね例えば先ほどの、まあ、大卒の方が就活には有利だよねっていう事実があったとするじゃないですかそれに対していやいや大卒でニートの人だっているじゃんとか反論するんじゃなくて大学には別に行きたくない子供、別に行きたくないといった子供がいたとしましょう僕大学には行きたくないんだよねっていうふうに自分の子供が行ったとするじゃないですかじゃあその子供に対してはどういうふうに接すれば子供は幸せになるのかって考える方がよっぽど実りある議論になるわけですよその大学大卒の方が就活には有利という事実があるよと子供に教えた上で最終的にはやっぱ子供は大学に行かせた方がいいのかそれとも子供が何か明確にやりたいことがあるのであれば大学には行かせないで好きなことをどことんやらせた方がいいのかとかですねでデータを否定する議論ではなくてデータを踏まえた上でどうした方がいいのかっていう議論の方が実りある議論になるわけですよなのでデータをうまく使ってですね議論を進めていくといいのではないでしょうかという今日はそういったお話でしたでは最後まとめですね今日のテーマ理解力のない人がする反論それは少ないサンプル数でデータを否定するということですね具体的なアクションプランはデータは否定せずにそのデータを踏まえた上でできることを考えましょうということですねでは今回の内容は以上になりますいかがだったでしょうかあなたの人生がグッドライフになりますように薬剤師カンちゃんでしたでは皆さんまた次回もお会いしましょうさようなら